0: Hello, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Gi e sejam muito bem-vindos ao nosso sétimo episódio dos Twins Talks, o nosso podcast com o objetivo único de fazer você conseguir praticar e aprender muito inglês em qualquer circunstância. Indo para o trabalho, indo para academia, fazendo comida, enfim, você encaixa no seu dia a dia. E hoje nós vamos analisar uma história infantil. Pois é, tem como aprender muito inglês com histórias infantis. A vantagem delas é que elas tendem a ter um vocabulário mais simples e estruturas não muito complexas, o que facilita a vida daqueles que estão começando agora a aprender inglês ou que ainda não tem um nível de compreensão do inglês, da escuta do inglês, tão alto. E olha só, se você já tem um nível um pouquinho mais avançado, não tem problema, porque nós vamos estudar ponto por ponto dessa introdução da história dos três porquinhos, dos three little pics, e eu garanto que você vai aprender muito vocabulário, expressões e estruturas úteis. É sempre muito produtivo. Então, seguindo a lógica que nós costumamos usar aqui nos Twin Stocks, eu vou ler o texto todinho de forma bem calma, tudo bem? para que seja bem compreensível, e você tem a tarefa de ir prestando atenção. Tente entender o máximo possível. E se não entender tanto, tá tudo bem. Porque depois começa a nossa segunda etapa, onde nós vamos estudar tintim por tim juntos. Então, without further ado, sem mais delongas, let's get started. Vamos começar. Once upon a time, there was an old mother pig who had three little pigs and not enough food to feed them. So, when they were old enough, she sent them out into the world to seek their fortunes. The first little pig was very lazy. He didn't want to work at all and he built his house out of straw. The second little pig worked a little bit harder but he was somewhat lazy too and he built his house out of sticks. Then they sang and danced and played together the rest of the day. The third little pig worked hard all day and built his house with bricks. It was a sturdy house, complete with a fine fireplace and chimney. It looked like it could withstand the strongest winds. E aí, quanto você entendeu? Quase nada? Quase tudo? Se você fosse colocar uma porcentagem aí, de 0 a 100%, seria quanto? 5%? 10%? Foi difícil? Foi fácil? Tenta achar um número aí pra você. E não se preocupa, porque depois dessa explicação eu tenho certeza que vai ficar tudo muito mais claro. Então, bora pra explicação. Nós começamos a história de um jeito bem típico, bem tradicional de se começar contos de fada. Fairy tales in English. Sem once upon a time. Dizendo once upon a time. Seria o equivalente a era uma vez... Inclusive, tem uma série bem famosa, né? Once upon a time. Era uma vez. There was an old mother pig. A gente aqui falou there was porque é o jeito que a gente fala no inglês que havia, existia. Um erro muito comum dos estudantes que estão aprendendo inglês como uma segunda língua é usar em situações assim o verbo have. Falar algo como... Tinha uma uh, mamãe porquinho velha, né? Uma mamãe porquinho mais velha. Fala algo como Have an old mother pig. Mas no inglês, quando a gente quer transmitir a ideia de haver, existir e não necessariamente a ideia de posse, né? De você possuir, ter algo. A gente usa o There is pra he, she, it ou então There was pra I, you, we, they. Nesse caso... Eu tô dizendo, ó, once upon a time, era uma vez, tinha, né, havia uma mamãe porquinho velha. Então, eu tô falando de haver, então eu uso there was, no passado, tudo bem? Havia, there was, porque aqui, ó, essa mamãe porquinho velha é o equivalente a she, ela, tudo bem? Se eu estivesse falando, por exemplo, uh, de eles, né, por exemplo, they... Dos porquinhos propriamente ditos, eu falaria there were. Tudo bem? O nível de complexidade é um pouquinho maior, mas achei bem relevante fazer essa observação. Então, era uma vez, havia uma mamãe porquinho velha who had three little pigs, que tinha três pequenos porcos, ou então três porquinhos. Aqui você percebeu que a gente usou o had, who had, que é o passado do verbo ter, do have. Porque nesse caso, é bem comum a gente usar né, o verbo have para falar de ter filhos, né? Eu tenho duas filhas. I have two daughters. Eu tenho dois cachorros. I have two dogs. Nesse contexto de falar de filhos que a gente tem, de cachorros que a gente tem, objetos que a gente tem, enfim. A gente usa o have sem problema nenhum ou então o had no passado. And not enough food to feed them. Então, not enough é não o suficiente. Então, not enough food não tinha comida. Food suficiente para feed them. Feed é alimentar, tudo bem? Então, não tinha comida suficiente para alimentá-los. So, when they were old enough, quando eles estavam velhos o suficiente ou bastante, when, quando, so when, então quando, they were old enough, eles estavam, were, estavam, old enough, she sent them out into the world. Ela mandou eles para fora de casa, né? Para o mundo. Ela enviou os filhos para o mundão. To seek their fortunes. Para, ao pé da letra seria seek, buscar. Their fortunes, as suas fortunas, seria algo como buscar a sua sorte, tentar a sorte no mundão. Mandou eles para fora quando eles estavam velhos o suficiente para buscar a sorte no mundo. The first little pig, o primeiro porquinho, the first little pig, was very lazy, era muito preguiçoso. Lazy é preguiçoso, was very lazy, era muito preguiçoso. He didn't want to work at all. Ele não queria, didn't want, não queria. Aí nós usamos o auxiliar, ó, o did na negativa, para negativar o verbo want no passado. Ele não queria, didn't want to work at all. Ele não queria trabalhar de jeito nenhum, de forma alguma, at all, at all. Quando você estiver falando com alguém e quiser reforçar essa ideia negativa, eu não quero fazer isso de jeito nenhum. At all. At all. And he built his house e ele construiu. He built his house, a casa dele, out of straw. Out of straw. Aqui eu usei o out of porque eu estou indicando o material que foi utilizado para construir a casa. Se eu quisesse dizer que foi de outro material, como por exemplo, nós vamos ver daqui a pouquinho o segundo porquinho, eu falaria out of sticks, por exemplo, de gravetos. Eu usei esse out of para indicar o material que foi utilizado para construir a casinha. Então, out of straw, de palha. Ele construiu a casa dele de palha, o primeiro porquinho. The second little pig worked a little bit harder. O segundo, the second little pig, o segundo porquinho, worked, trabalhou. Cuidado que essa palavrinha termina em ed, mas a gente não fala worked. Worked, não. É bem sutil, ó. Worked. Worked. Worked a little bit harder. A little bit. Um pouquinho. Um pouquinho. Harder. Um pouquinho mais duro. Tá bom? Ele trabalhou um pouquinho mais. But. Mas, contudo, todavia. He was somewhat. Ele era mais ou menos, ele era meio que lazy too. Preguiçoso também. And he built his house, e ele construiu a casa dele, out of sticks. Lembra que eu dei essa dica? Out of, para indicar o material que ele utilizou, né? Do que foi feita a casa. Ele construiu de sticks, gravetos. Then, então, aí, tudo bem? É muito comum usar essa palavrinha pra gente dar continuidade na história, contar o que aconteceu depois. Then, they sang and danced and played together the rest of the day. They sang, eles cantaram. Sang é o passado do verbo sing, cantar. Então, they sang, eles cantaram. And danced, dançaram. And played, brincaram. Together the rest of the day. Juntos, together, o resto do dia. Mas aí vem um pouquinho sobre o terceiro porquinho. The third little pig. Terceiro em inglês é... Third. Você percebeu que aqui, subconscientemente, nós já aprendemos a falar primeiro, segundo e terceiro em inglês, né? Os números ordinais. First, primeiro. Second, segundo. Third, terceiro. Com essa língua entre os dentes. Repete aí. Third. Third. The third little pig worked hard all day and built his house with bricks. Então, o terceiro little pig, o terceiro porquinho... Worked hard all day. Trabalhou duro, trabalhou pesado all day, o dia todo. And built his house, e construiu sua casa, with bricks. Aqui a gente não usou out of bricks. A gente falou with bricks apenas. É uma opção, ó. Eu falar construiu com tijolos. Aqui funciona super bem com a palavrinha bricks. Construiu com tijolos. It was a sturdy house. Era uma casa robusta, sturdy, robusta, forte, firme, complete with a fine fireplace and chimney. Completa com uma boa, uma ótima fireplace, que é uma lareira e uma chaminé. It looked like it could withstand the strongest winds. It Faz referência à casinha dele, né? esse pronome que a gente usa para falar de coisas, né? objetos, animais, explicando de forma bem genérica. It looked, então essa casinha, looked like, parecia que poderia withstand, withstand é resistir, aguentar, the strongest winds, os ventos mais fortes. Olha só, deu para aprender bastante coisa, né? Vocabulário, formas de estruturar frases em inglês, analisando essa introdução dessa historinha infantil dos Three Little Pigs. Muito bem, depois desse estudo detalhado, eu tenho certeza que a sua compreensão desse texto melhorou muito. E pra gente tirar a prova, eu vou ler ele novamente, todinho em inglês, é claro, e daí no final você me conta quanto por cento você entendeu. Então presta bastante atenção que eu vou fazer a leitura. Once upon a time, there was an old mother pig who had three little pigs and not enough food to feed them. So when they were old enough, she sent them out into the world to seek their fortunes. The first little pig was very lazy. He didn't want to work at all and he built his house out of straw. The second little pig worked a little bit harder but he was somewhat lazy too and he built his house out of sticks. Then they sang and danced and played together the rest of the day. The third little pig worked hard all day and built his house with bricks. It was a sturdy house, complete with a fine fireplace and chimney. It looked like it could withstand the strongest winds. E aí, você conseguiu entender melhor? Quanto por cento você entendeu antes e quanto por cento você entendeu depois do estudo? Ajudou? Bom, eu espero que sim e a gente se vê no próximo episódio dos Twin Talks. Take care!